0: Ouais, C'est peut-être un truc très personnel, mais je pense qu'on est beaucoup à vouloir aider finalement euh, les autres. Après, faut trouver euh, les moyens de le faire. quoi. On le fait tous un peu à sa manière, toutes sauvages. Ryan
1: est un entrepreneur avec un défi. Il s'est lancé le projet d'aider les micro-entrepreneurs des pays en développement, et plus spécifiquement en Inde. Mais cette idée n'a pas germé sans raison. Lorsque j'ai proposé à Ryan ce podcast, il a d'abord refusé, expliquant que son projet n'en était qu'à son début. Et je lui expliquais que justement, c'était ce qui m'intéressait. Et je n'ai pas regretté une seconde, surtout que ce qu'il appelle le début était déjà bien avancé. Dans cet épisode, Ryan nous raconte le cheminement, qu'il l'a amené d'un master d'entrepreneuriat à Hong Kong jusqu'au bidonville du Rajasthan. Il nous partage sa façon d'être utile pour le monde, et son idée pour aider les populations pauvres des pays en développement, en leur apportant, comme il le dit, du capital humain. Dans cet épisode, on a parlé de l'Inde, évidemment, des raisonnements qui amènent à vouloir lancer une start-up sociale, et de l'importance de bien s'entourer. Je suis JB, hôte de ce podcast, et vous écoutez
0: La Dose. Mais juste, ce master, il m'avait trop fait marrer parce que la présentation du master était hyper floue. Ouais. Sors d'entrepreneuriat, mais je me suis pourquoi je dois faire des cours et qu'est-ce qui se passe Et, et à un moment, j'ai rencontré ouais. le responsable du master et... Et je sens comment je, je comprenais rien à ce qu'il disait. Alors, je dis, bon, vraiment, pour clarifier, tu me donnes de l'argent et je fais ce que je veux tant que je fais une boîte Il m'a dit oui. <rire> et du coup, j'étais en mode, j'arrive. D'accord. Et à ce moment-là, j'étais en mode, bah, c'est pas grave si je suis pas trop le profil entrepreneur ou ça m'intéresse pas. C'est sûr que je vais apprendre plein de trucs et okay. bah, j'ai que ça à faire. quoi. Ok, donc tu as fait un peu le saut dans l'inconnu. Ouais ouais. Euh, tu bah, pars à Hong
1: Kong euh, sur ce master. Mm. Et donc, tu dis, tu dois lancer une boîte c'était un peu le, ouais, le un... prérequis du master de dire les, oh, tu per de master, master
0: mais c'était entrepreneur ou entrepreneur etc mais moi je me suis mis dans la tête ouais faut faut lancer une boîte quoi ok et euh, mm. et t'as déjà l'idée la boîte quand quand tu pars comme non, ça en master non entre pas ouais. euh, alors que là en fait pendant du coup on était qu'une quinzaine dans le master ouais. la plupart savaient ce qu'ils voulaient faire T'en en pas mal même qui travaillaient sur leur boîte depuis un an ou deux qui étaient étudiants dans d'autres endroits et moi je pense j'étais un des euh, seuls gars où je savais pas. Mais du coup, j'ai fait semblant. J'ai dit que euh, j'avais des idées. Et vu que j'avais travaillé un peu au CNES avant, j'étais un, ouais, bah, tiens, un central, j'ai, j'étais pas spécialisé dans quoi que ce soit. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le spatial. C'est okay. ça mon truc. Je commence à dire, je vais faire une boîte de fusée. D'accord. Euh, donc ça le fait. Ils étaient contents. Après, je suis arrivé. SpaceX, quoi. C'est ça, ouais. Je vais faire SpaceX. En Chine. Alors que je suis français. Enfin, bon. Ouais. Et, euh, je suis arrivé là-bas et j'étais en mode, genre, je vais trop pas faire ça. J'ai plus envie. <rire> <rire> Mais bon. Puis tu te rends compte que, ça euh, pas faire, euh... L'industrie spatiale chinoise est ultra intéressante, il se passe plein de trucs, mais c'est le gouvernement chinois, c'est hyper euh, militaire, sécurisé, donc si tu veux taper dedans en étant en étranger, euh, ouais, enfin, tu, vas jamais tu laisses tomber en fait, quoi, ouais. c'est impossible. Ouais. Et
1: donc euh, Et donc comment tu trouves en fait une idée C'est quoi ta première idée là-bas Je ouais.
0: me suis je vais visiter tous les labos de la fac, voir tous les projets de recherche un peu intéressants qu'il y a, et puis je vais, euh, je vais leur parler, voir s'il n'y a pas moyen de transformer ça en, en boîte quoi. Ok et euh, ça c'était vite très ennuyeux parce qu'il y avait plein de projets de recherche intéressants mais en fait j'ai pas envie de travailler avec eux ok parce alors, que faut... pas le feeling quoi non j'avais ah, pas non. du tout le feeling alors la, la recherche en plus en Chine tu vois c'est vraiment ultra académique ultra rigoureux c'est les élèves en doctorat qui devaient être là à défoncer des papiers de recherche de 8h à 11h du euh, soir je me suis dit y a pas moyen si je me mets là dedans je vais me faire embarquer dans un truc à moitié faut rester dans la recherche parce que dans la fac à moitié d'essayer de faire une boîte ça va pas marcher ouais. donc ça j'ai vite laissé tomber puis moi, un autre truc que j'avais comme envie de faire depuis... Euh, enfin, pas en bout de temps, mais je veux dire l'entrepreneuriat social. Okay. Sans forcément vouloir être dans entrepreneur, mais moi ce qui m'intéressait c'était le social pas mal. J'ai déjà fait pas mal de projets un peu sociaux, ou éducatifs, ou d'autres trucs comme quel, ça. Enfin, quel genre un peu, pour donner une idée J'ai improvisé en quelques mois un projet super bizarre, mais c'était hyper intéressant. En gros, euh, je suis me balader dans une douzaine de pays, à visiter des écoles ultra unique des lycées, des facs, qui faisaient des trucs de, pédagogiquement ultra différents, que je trouvais très intéressants, ça avait des très bons résultats en général. Et euh, l'idée c'est qu'avant j'ai aussi travaillé sur d'autres trucs, un peu d'éducation, où je regardais comment stimuler la motivation des élèves, parce que bon, c'est un sujet qui m'intéressait, il y avait des trucs à faire là-dedans. D'accord. Euh, mais c'était très théorique, ou euh, même quand c'était appliqué, c'était euh, des trucs en France, dans mon école à centrale ou autre, alors que là, je me suis dit, mais pourquoi on va pas voir ce qui se passe autre part, dans les endroits qui sont sympas ouais. Alors, je suis pas allé dans les écoles Montessori, Steiner, parce que je pense qu'elles sont très bien, mais les gens connaissent déjà. Ouais. Alors, j'ai voulu faire d'autres trucs, et j'ai fait ça pendant six mois. Donc, j'avais déjà un peu en tête que j'aimais bien faire... En tout cas, ça m'avait vachement plu de faire ce projet-là. C'était l'éducation qui sortait de l'ordinaire. Ouais. et pourtant, enfin à chaque fois, les élèves étaient hyper heureux, ils avaient des bons résultats, pas, pas juste dans leur école, mais même d'un point de vue un peu plus national, international... Ça, ça m'avait ouvert l'esprit sur pas mal de choses. D'accord. Donc, quand je me suis dit, je vais pas faire des fusées, je ne vais pas faire un projet de recherche à moitié boîte, je me suis dit, bon, bah, cette fois, ça part à fond. Pas forcément éducation, mais le social, c'est quoi l'entrepreneur social, faut que j'apprenne des trucs. Et à ce moment-là, bon, euh, j'ai mis vachement de temps à essayer de me décider. Donc, tu savais, en fait, tu avais ta base, c'est-à-dire ton socle de
1: tes ouais, valeurs mais, qui euh, était te dire, aujourd'hui, moi, c'est pas une boîte forcément qui me parle. Ce qui me ouais, parle, c'est de
0: lancer quelque chose dans le social Ouais, ouais, c'est pas forcément le socle le plus fort du monde, non. je vais faire le bien, <rire> je vais sauver le monde <rire> ». Euh, mais euh, ouais, non, mais tout simplement, si je vais faire ça, alors j'ai commencé, parce que je pouvais prendre un peu les cours que je voulais. D'accord. J'ai commencé à prendre un cours d'entrepreneuriat social, un cours de, enfin, des trucs un peu comme ça, Venture Philanthropy. Sur le côté, j'ai commencé à lire plein de bouquins sur euh, qu'est-ce que c'est la microfinance euh, qui sont les gens qui ont lancé des boîtes sociales, je commençais à... Et j'ai fait ça pendant genre 4 mois, je pense, un truc ouais, comme ça. Tu, en fait, tu t'es plongé dans le sujet. Ouais, ouais, mais vraiment, ah bah, essayer de trouver qu'est-ce qui m'intéresse, moi. Et euh, la fac était assez agacée, je t'avoue, parce que euh, t'es censé arriver un peu avec euh, la boîte que t'as envie de faire. Ouais. Et moi, je suis en train de prendre mon temps, ils sont en train de me gaver, à me dire, il faut que tu choisisses un superviseur il faut que tu choisisses ton sujet, etc., ouais, ouais. et... Il voulaient que tu rentres dans
1: le moule, que tu sois pas l'électron libre qui fait un peu ce qu'il veut et qui qu découvre. Enfin, ben, voilà,
0: ils, vou... oh, ils étaient très contents quand je dis « je vais aller parler au labo de recherche et je vais trouver un truc » et c'était parfait pour eux, quoi. Alors ouais. que là, je leur dis « je veux faire l'entrepreneuriat social, donc a priori, pas forcément pour Hong Kong, parce que les gens, ils ont pas mal de thunes <rire> là-bas. Euh, » Et puis, je prends mon temps, parce que je vais trouver un sujet bon et je leur dis « on n'est pas à quelques mois près, de toute façon, là, ouais. j'ai quelques années, et si ça marche, je vais y passer un gros bout de temps, ouais. quoi. » Euh, mais donc voilà, c'était beaucoup de travail de préparation, et, et j'essayais essayé d'esquiver la fac. Oh, je sais pas si c'était un ovni, mais en tout cas ils étaient pas contents. Ouais. Ouais.
1: Et euh, <rire> qu'est-ce que tu en, en récupères de ces recherches, de ce, de ce ces quatre mois où tu te concentres sur l'entrepreneuriat social, sur comment est-ce que ça marche, qui sont les
0: acteurs, euh, qu'est-ce que tu en tiens Moi finalement, ce qui m'intéressait le plus, c'était euh, peut-être aussi ce qui sortait un peu du moule dans l'entrepreneuriat social. Ok, peut-être pas dans l'entrepreneuriat social, mais quand tu regardes dans le social, le développement économique en général... C'est quasiment que des ONG, des, euh, des non-profits, des gouvernements, de la Banque mondiale, des trucs comme ça. Ouais. Et moi, c'était pas ça qui m'intéressait trop. Moi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas ma formation un peu danger Et puis, j'ai des potes qui ont fait leur start-up. Pourquoi on fait pas une start-up techno dans un truc un peu social, si tu veux enfin, ouais. euh... tu, voulais, tu voulais reconnecter ouais, tous les ouais, potes. Ouais, ouais si tu veux, moi je veux, juste... si beau, je veux faire la classique, mais... Euh... Dans le social, est-ce que c'est possible A priori, oui, il y a des gens qui l'ont fait un peu. Après, il restait plus qu'à choisir, moi, le sujet qui m'intéressait. Mais ouais. moi, c'était euh, de manière plus générale, c'est-à-dire finalement, même si ce projet actuel marche pas ou je passe à autre chose, on verra, Inch'Allah, ça marche. Ouais. Euh, c'est euh, Moi, c'est un peu relié à euh, l'entrepreneuriat tech, for profit, à la Silicon Valley, à Station F, ce genre d'ambiance... Ouais mais vraiment dans l'entrepreneuriat social ah ben tiens dans l'entrepreneuriat social dans le social moi ce qui m'intéresse il okay, y a plein de choses à faire hein. mais à Hong Kong il y a l'entrepreneuriat social il y a quelques pauvres à Hong Kong il y a beaucoup de vieux et moi c'est pas ça qui m'intéresse en fait moi je voulais vraiment voir euh, là où je pense qu'il y a le plus gros besoin donc euh, les pays émergents les bidonvilles là où il y a des milliards de gens ouais. qui sont méga pauvres euh, et en même temps je trouvais ça intéressant d'un point de vue euh, business c'est un nouveau marché, c'est des milliards de gens qui sont pauvres et qui commencent à avoir un peu plus d'argent, qui commencent à avoir des téléphones, d'autres trucs. Donc, il euh, y, y a une opportunité, il y a des cartes ouais. à jouer là-dessus. Donc, c'est intéressant d'un point de du vue business, et aussi, ça remplissait le critère de « j'aide la planète ouais. ». Mmh. Et ben, Une question qui est peut-être un peu dure à répondre, mais pourquoi est-ce que tu avais cette envie d'aider les pays
1: émergents C'était enfin En tout cas, c'était ouais. à côté euh, de voir une opportunité business ou c'était aussi un côté de se dire... Mais moi, il y a, y a quelque chose dans, dans ces gens-là
0: qui me donne envie de les aider. Non, alors peut-être... Ça, c'est le truc où je pense on a tous des avis un peu différents. Mais vraiment, en fait, c'était assez mécanique. Moi, je me suis dit... J'ai pris j'ai pris longtemps quand même pour un peu choisir. Ouais. Je me suis dit, bon, c'est quoi les plus gros problèmes Et après, j'ai fait la liste. J'ai essayé de regarder. Après, le plus gros problème qui, d'après moi, était euh, euh, attaquable, gérable. quoi. Ouais. Et j'ai vraiment fait un peu la liste en, en descendant. Et ça a pris hyper longtemps, en fait. Ouais. mais euh, Et celle où peut-être on n'est pas d'accord sur euh, euh... ce qui est important ou pas, tu vois. Mmh. Mais, euh... De toute façon, c'est très subjectif. Oui, c'est ultra subjectif, bien sûr. Mais, mais moi, je l'ai vu comme ça, quoi. OK. Et donc, c'était quoi le, le problème que toi, t'as essayé d'attaquer Ben... Euh, c'est un certain manque de compétences, euh, de compétences managériales, ou même plus techniques, plein de choses, ouais. euh, dans les petits commerçants dans les pays en développement ok mais de manière plus générale même en fait au début je me suis dit bon ok quoi les gros problèmes peut-être le niveau euh, pauvreté c'est ça qui m'intéressait parce qu'il y, oui. y a les vieux il y a d'autres trucs qui sont intéressants aussi ouais, mais, toi, ici, mais... Que... moi c'était la pauvreté pas mal alors... parce, que... Euh...
1: parce que tu te disais c'est aujourd'hui c'est le, enfin, ce qui est le plus visible dans le monde et si tu trouvais ce passage en fait c'est ce qui moi me ouais, te me
0: touche plus ouais, ouais. Euh... enfin bon donc je me suis dit, dans la pauvreté il y a quoi tu commences à regarder il bah, y a des gens qui vivent à moins de deux balles par jour, et pour qui ça devient dur de voir ce que tu peux faire, je t'avoue, ouais. euh, quand tu à un niveau de pauvreté extrême. Et après, tu regardes, il y a aussi un autre bon milliard ou et demi de gens, je sais pas, qui sont un peu moins pauvres, ouais. mais quand même à un niveau où ils peuvent avoir une petite télé, où ils ont des, peut-être, enfin, ils ont tous des, des, des Nokia, des vieux téléphones, ouais. etc. Et en fait, quand j'ai commencé à les regarder eux, tu te rends compte que quasiment tous, en fait, ils sont entrepreneurs. Alors pour ma boîte, je dis micro-entrepreneur, etc., parce que sinon on comprend pas. Mais c'est-à-dire que c'est juste des gens qui ont leur propre boîte. C'est le petit, euh, le petit commerce de coin de quartier, où c'est un gars dans le coin de la rue, euh, dans un bidonville en Inde, il vend des clopes et des biscuits et des bouteilles de soda et tout ce qui peut se trouver sous la main, quoi. Ouais. Et euh, donc je me dis ah ouais, voilà, ça fait quand même pas mal de gens. Et tu regardes, bon, ils sont quand même bien pauvres. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant eux pour... Qu'est-ce qui peut le plus les aider je pense que le premier truc c'était pas ce que je fais. À mon avis, ce qui est le plus impactant pour eux, c'est d'avoir accès à du capital financier, ouais. pouvoir investir dans sa propre boîte et tout. C'est vrai que j'ai vu. Bah, il y a la microfinance. C'est ça. Hein, microfinance, c'est des banques qui veulent bien prêter aux pauvres, qui acceptent que si te remboursent pas, et eh ben tu peux pas aller piller leur maison ou faire des trucs comme ça parce qu'il y a ouais. que dalle quoi. Euh, et ça, ben ça marche plus ou moins. Mm -hmm. Mais sans émettre même de jugement là-dessus, il y a plein de gens qui font de la microfinance. C'est connu depuis, je sais pas, 40-50 ans. Il y a Mohamed Yunus qui va partout encore à la télé, euh, dans plein de pays différents. Ce gars qu'il a créé, prix Nobel de la paix. Euh, euh, parler de la microfinance, c'est à la mode. Je me suis dit, bon, bah, il y a assez de gens qui, qui font ça. Ouais. Et je me suis dit, quoi Le deuxième truc, c'était euh, aider ces petits commerçants à avoir accès à un capital plus humain. Des connaissances, euh, je sais pas, il y a pas mal aussi des histoires un peu psychologiques quand tu es dans ces milieux-là. De, 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 moi mes études dans le terrain et d'autres trucs t'es es dans ta, ta ton petit commerce dans ta boîte ouais. parfois ils sont là depuis 40 ans avant c'était leurs parents qui avaient fait la même chose rien n'a changé depuis euh, ils ont toujours un ou deux clients par jour ils voient pas euh, un, un avenir vraiment ouais, hein, à leur ont... boîte quoi ouais, pour eux c'est de toute façon ils, ils la gardent leurs parents l'ont eu ah, bah, c'est ce que tu fais tu enfants. vois c'est même pas il n'y a même pas une réflexion de moi par exemple je suis en mode maintenant je veux être entrepreneur pour faire ceci parce ouais. que c'est à la mode quoi c'est juste voilà ma vie quoi ouais. donc euh, si tu veux le développement personnel professionnel c'est un impact énorme en fait ouais. dans, dans ces milieux là alors que nous on aime bien euh, dire que c'est enfin c'est rigolo quoi juste va, va faire du taf quoi ouais. euh, et pour bon, voilà en fait du coup je me dis bon allez les pauvres les pauvres il y a un max d'entrepreneurs euh, les entrepreneurs ils ont besoin de thunes c'est plus ou moins réglé ils ont aussi besoin de compétences bah ben, ça part et j'ai commencé à regarder c'est euh... hyper pragmatique hein, <rire> c'est vraiment ouais. Ouais, ça a pris des mois mais ouais. c est, c est, du coup c'est pas en mode Ma passion, c'est d'éduquer les commerçants, parce que je sais même ouais. pas le faire en plus, tu vois. Ouais. Enfin, je sais même pas qu quoi leur dire. Moi, je, je commence ma première boîte. Le mec, ok, il a une boîte différente, mais il a fait depuis 40 ans. Genre, ouais. c'est moi qui vais lui apprendre. comment Et toi, se faire, tu vas lui apporter, apporter
1: les, les compétences que tu as apprises au fur et à pas, mesure. Non, c'est pas mes compétences du coup. J'ai essayé de
0: réfléchir, euh, qu'est-ce que je peux faire en fait. Okay. Euh, et tu regardes et dans ce milieu de, de la, du coup de la formation des micro entrepreneurs hein, dans les pays en développement. Bon, ce raisonnement que j'ai eu, il est non, Je suis raison, pas non. le premier, non, à l'avoir du tout en fait. Ouais, Donc euh, t'as un milliard d'ONG, euh, d'organisations, de gouvernements qui font des formations en fait pour ces gens-là. Qui font des centres de formation dans des zones, dans les bidonvilles, dans des zones rurales, en a partout. Ouais. Ils les mettent dans des salles de cours, gratos, hein, ils payent pour tout parce qu'en général ils sont pas trop chauds pour payer les autres. Euh, et puis ils leur font des cours de, ouais, de le... ce que nous on a eu aussi peut-être un peu dans nos écoles. Le... Finances. C'est ça, ouais. Et, euh, alors ça, ça marche, parfois. Ouais. Mais je t'avoue qu'en général, du coup, j'ai regardé, je me suis fait tous les papiers de recherche, j'ai parlé à plein de gens dans toutes ces organisations pour savoir, se rend compte que la quasi-totalité des études sur le sujet, ça montre qu'il n'y a pas vraiment d'impact de ces formations sur, par exemple, les bénéfices de ces commerces. Pourquoi? Alors là, il y a plein de raisons, mais je veux dire, déjà, c'est un peu choquant, quoi. Tu dis, ça fait 50 ans, je sais pas, on met plein de thunes dans des centres de formation. Euh, peut-être les gens, ils sont contents, mais ça augmente pas leurs bénéfices. C'était quand même ça ouais. l'idée, quoi. Il euh, y a pas mal de raisons. Hein. Ça c'est flou. Alors, les chercheurs qui travaillent dans le sujet pourraient t'en donner. Moi mon avis c'est que en fait, euh, bah, si tu, en fait on n'a toujours pas répondu à cette question de qu'est-ce qui peut aider, quel type de personne. Dans ces cas-là, mon avis déjà il y a un problème de, de personnalisation des de formations, quoi. Parce ouais. que tu prends un coiffeur, un mec qui vend des fleurs et un mec qui vend tout. Il y en a parfois ils vendent de la bouffe sur une sorte de brouette, tu ouais. vois et tu les mets dans une salle de classe, alors déjà, bon, ils ont fait des études, mais peut-être, quand ils ont 30 40 piges, ils ont fait 10 ans d'études, l'école primaire en général, tu les remets dans une salle de classe, alors qu'ils sont occupés, pour leur apprendre à tous, c'est la même chose, c'est des trucs assez théoriques, ça marche pas hyper bien. Ouais. Euh, mais après, même quand ça peut marcher, tu vois, parfois le contenu est très intéressant, ou il est bien fait, euh, bah c'est enfin, hyper chiant d'aller dans des centres de formation, les ouais. gens, ils sont occupés tout le temps, alors ils y vont ils sont... pendant une quinzaine d'heures, Mmh. quand ils ont le temps sur quelques semaines et ensuite tu les relâches alors parfois il y en a qui te montrent que euh, du coup ils gèrent un peu mieux leur boîte puis après ça redescend mmh. euh, mais je t'avoue qu'il y, y a plein de raisons et ça je pense pas être le plus apte à les régler mais moi je me suis intéressé à un problème encore une fois un peu plus simple c'est euh, euh, bah en fait les centres de formation c'est cool mais ça coûte une bande mmh. et euh, même quand t'es la banque mondiale et que t'as plein d'argent tu peux pas payer des centres de formation partout pour les gens qui pourraient en avoir besoin ouais. même dans les cas où ça marche et après je commençais à me dire mais pourquoi on fait pas un truc sur leur téléphone et euh, je me suis dit ils ont des smartphones ou pas en fait je savais même pas tu ouais. vois? Bon, je me suis dit probablement pas mais en fait si euh, avant dans, enfin, dans, tu regardes cette catégorie de gens plutôt pauvres que ce soit en Afrique en un dans endroits ils avaient tous des vieux téléphones un peu Nokia ouais. donc bon tu te dis, oh, est-ce que je peux vraiment leur faire une formation par SMS, par appel audio? Peut-être, mais c'est pas, c'est pas super non plus, quoi. Ouais. Et en fait, ben, moi qui étais à Hong Kong en Chine, en Chine, tu vois, c'est quand même un pays, ouais, c'est un pays unique, mais à moitié en développement encore, et tout le monde a des smartphones. Et je me rends compte qu'en Inde, ben, ça commence. Tout le monde ouais. commence à avoir des smartphones. Et euh, après, j'ai commencé à aller en Inde pas mal pour me balader, pour parler à des chercheurs qui faisaient des études un peu sur les centres de formation, pour moi, aller parler à plein de gens, quoi, dans, dans la rue, qui ont des, ouais. des commerces ou... Où des ah, sur le terrain pour, ouais. pour faire de faire de quoi quoi tu au tu début non, enfin, c'est ça, ouais. j'avais fait des mois de recherche après je suis allé sur le terrain pendant bon j'ai séché un mois de cours, j'ai pas pris ma fac. Euh, il a et... par là. Quoi Il apprend avec son ouais. podcast. Non mais j'espère en fait il parle euh, chinois cantonais ou, euh, ou anglais quoi donc euh, ça devrait <rire> aller. Je suis, euh, je peux je peux dire des trucs <rire> tu pars à moi. Euh ouais, ouais Donc je pars à moi et je vais parler à plein de gens et moi ce qui me marque le plus ça c'est j'ai parlé à cette euh, à cette euh, femme qui vend des fringues depuis chez elle, parce que genre, ces micro-entrepreneurs souvent ils le font depuis chez eux aussi, pas assez de thunes pour avoir un petit e-commerce, un, ouais. un local quoi. Euh, et elle avait fait des centres de formation et je lui en parle un peu, elle me dit qu'elle m'est bien, après elle me sort de sa poche un smartphone qui ressemble bien parce que moi j'ai un smartphone chinois pas cher, et du ouais. coup elle a le même en fait, et elle me dit mais pourquoi vous faites pas un truc là dit, moi j'ai que ça à faire d'aller dans ton centre de formation perpète tu vois. Ouais. Enfin t'es elle a dit maintenant je commence à faire mon smartphone là depuis six mois j'utilise WhatsApp j'aime bien des trucs il peut pas me faire une inbox où tu mets les cours dessus ouais. et là, je suis en mode genre ok <rire> <Bon>. <rire> si. si maintenant elle commençait même me, me charrier en mode genre mec. fais le sur mon smartphone c'est ouais. donc euh, donc finance assez progressivement formation micro entrepreneur le centre de formation c'est la galère Est ce qu'il n'y a pas une solution technologique ils commencent à avoir des smartphones, et eh bah ben, peut-être faut faire un truc de e-learning quoi. Ouais. Et après bon il y a, tu vois là je peux en parler pendant des heures, mais il y a plein de galères. Ouais. Peut-être la plus intéressante c'est, euh... ouais on disait c'est pas moi qui vais leur apprendre euh, ouais, comment gérer leur boîte. Je sais pas, c'est très autant de prétendre savoir en plus tu vois, euh, mais mais, mais c'est tout à fait logique déjà parce que je manque d'expérience, mais surtout je connais pas leur marché. Moi, je sais pas si je pourrais, je serais plus apte à vendre des fringues dans son quartier. Je comprends même pas les fringues indiennes, tu sais, ouais, c'est je... des saris, c'est d'autres trucs. Je... je connais pas le style. Euh... Après, tu te rends compte, bah écoute, t'as plein de d'organisations qui font les centres de formation. Du coup, tu vas les voir et tu leur dis, ben vous êtes pas chaud, on prend votre formation, le contenu, et on le met aussi sur euh, une appli pour euh, pour vos... les gens avec qui vous travaillez depuis des années, tu vois. Ouais. Et euh, ça ça fait sens. Et puis du coup ça leur coûte vachement moins cher. Après s'il faut quand même garder leur centre de formation tant mieux mais ils peuvent aussi le faire en plus de leur centre de formation faire ouais. de la formation continue, faire la des trucs en plus, enfin il y, y a pas mal de, de trucs à faire. Mais là j'en suis encore que euh, au début parce que j'avance à deux à l'heure ouais. mais je sais que ça un, ça intéresse énormément d'organisation, Elles nous contactent pour vouloir faire des trucs comme ça quoi. D'accord. Juste digitaliser ça parce qu'elles elles ont pas les compétences pour faire des trucs techniques surtout, c'est pas possible en fait qu'elles les aient. Parce que vous demandez une ONG il y en a qui, qui gèrent ça bien, mais t'es leur... une ONG, t'es non-profit, un moment tu veux peut-être t'intéresser à faire un truc euh, technologique, t'as pas les compétences en interne en général, du coup tu fais ça en freelance, ça te coûte une blinde, au bout de six mois le truc est obsolète.
1: Ah et puis c'est enfin, ce que
0: souvent on dit, c'est une
1: boîte c'est pas son cœur de métier donc, forcément, elle va avoir dix fois plus de difficultés à gérer quelque chose, alors que si elles font appel à quelqu'un dont c'est le cœur de métier, mmh. bah ça va être beaucoup
0: plus facile, ça va permettre de... Oui, c'est ça aussi. Ça c pas la peine qu'ils fassent tous leur propre appli ou autre ouais. chose, tu vois, parce que, bah, si moi j'en fais une, ouais. qui est bien, bah, que tout le monde utilise. Ouais. Après, au début, je voulais même pas faire la mienne, forcément. Parce que quand je me dis, bon, on va faire du e-learning, je commençais à aller voir les, les commerçants, je suis en mode, tu connais Coursera? <rire> tu n'es pas allé sur YouTube? Enfin, parce que t'es en mode, mais s'ils le font, bah, j'ai rien à faire, après c'est réglé, je ouais. passe à autre chose.
1: Et vraiment C'était vraiment une démarche quasiment euh, de dire, je vais t'aider en individuel, toi, à résoudre ton problème pour l'instant, parce que moi je suis pas capable de le résoudre, j'ai pas encore créé mon appli. Ah Donc, non, pas, Coursera, je peux pas, ouais.
0: Va voir sur YouTube, tu peux trouver des voilà, trucs. Mais je, je, ouais, je me renseigne quoi. Ouais. enfin Je, je t'avoue que même à ce, quand j'étais, euh, euh, du coup c'était il y a un an exactement que je faisais ça, euh, à ce niveau-là, j'étais même pas sûr encore de vouloir faire ma boîte ouais. là-dedans. J'ai trouvé aussi, il y avait quand même deux, trois ONG, une boîte for profit dans des endroits complètement différents, une en Amérique latine, une autre au Kenya, une autre en Inde quand même, qui faisaient du e-learning pour commerçants. Et je me suis dit, euh, peut-être je peux les aider, quoi. Ouais. Et en même temps, après, euh, bon, je, si vous m'écoutez, ne <rire> m'en voulez pas. Enfin, euh, j'aimais pas trop ce la manière dont il faut gérer les choses, tu vois. Ouais. Il y en a, ils il faisaient un truc pas mal, ils faisaient des, il des formations des centaines de milliers de gens, c'est cool mais en fait dans ce milieu-là où t'as un milliard de gens euh, des centaines de milliers c'est pas ça le plus dur à avoir ouais. tu vois mais j'aimais pas la manière dont ils le géraient je pensais que c'était pas vraiment la meilleure manière de le faire donc j'étais en mode genre bon c'est moi qui vais faire ouais. Et après en fait Coursera, Youtube, d'autres trucs comme ça le problème c'est que euh, dans ces milieux-là il y en a plein ils sont plus ou moins en alphabet en plus de parler que des langues locales ouais. alors c'est même pas juste enfin, en Inde c'est la plus grosse galère du monde quoi il y a le hindi pas mal de gens parlent mais en fait c'est euh, pas c'est pas la langue nationale vraiment quoi ouais. donc dans chaque état de l'Inde ils parlent tous une langue un peu de cet état elles sont ultra différentes n'a rien à voir puis après quand tu es en plus dans les milieux vraiment pauvres parfois t'as pas, t'as des dialectes quoi ouais. alors le gars il parle que son dialecte y a pas vachement de contenu sur Coursera <rire> en plus parfois il sait pas lire donc enfin va naviguer dans d'autres ouais. trucs de e-learning et puis même quand il commence à avoir des smartphones euh, ils il sont un peu Analphabètes de de la technologie aussi, quoi. Même quand ils ont le smartphone, ils l'utilisent pas de la même manière que toi ou moi. Et ça, c'est un truc, c'est un sujet hyper intéressant de, de recherche aussi, mais c'est-à-dire, il faut qu'ils sont habitués en général que à WhatsApp. Ils n'utilisent pas beaucoup d'autres applis. Enfin, ça, c'est l'Inde, hein, WhatsApp. Ouais. Au Myanmar, par exemple, c'est, c'est que Messenger. Je sais pas pourquoi. Mais... Et donc, euh, ils sont pas aussi à l'aise que toi ou moi pour naviguer des, des interfaces, euh, ouais. un peu différentes, quoi. Donc, tu as, as, as vraiment, en fait, juste du e-learning pour petits petit un peu analphabètes il faut complètement revoir l'expérience utilisateur euh, enfin l'interface ce genre de choses. Quoi.
1: en fait il faut s'adapter à son
0: à ah pas bah, à à vale quoi
1: tu peux pas tu peux pas réfléchir à quelque chose comme tu le réfléchirais ici pour des micro-entrepreneurs Non, qui il y, y avait du taf foncent. enfin
0: malheureusement enfin c'est cool de à dire ça maintenant parce que j'ai l'impression que du coup je suis un des seuls gars à faire ça comme ça ouais. mais mais, mais c'est malheureux tu vois mais du coup tu obligé de refaire quelque chose mais euh... Voilà, peut-être le raisonnement. Ça fait un peu long dit comme ça, mais. Euh, ah,
1: mais c'est bah, euh, ce que tu dis, La est... logique
0: est un peu euh, ennuyeuse, peut-être. Non, pas du tout C'est une logique, et
1: puis c'est une logique, comme tu dis, que tu pas développé en deux jours. Non, non, non. Je, prie, euh... ouais, je, je suis un escargot, hein. je vais hyper lentement. Je, je pense pas, enfin, je trouve ça hyper intéressant que tu aies été jusqu'à aller sur le terrain, aller rencontrer les gens, et qu'en fait, ton chemin, on le comprend à travers des expériences, à travers des rencontres, à travers des personnes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important et hyper enrichissant. Euh, en fait, toi, t'as eu un raisonnement où tu t'es dit, ok, je veux déjà je veux aider des gens. Donc, pour aider des gens, il faut que j'aille les rencontrer, savoir c'est quoi leur problème, comment est-ce que je peux faire. Parce bah, euh... que j'y connais
0: rien, moi. Au... Ouais. ouais c <rire> je ça. dire, mais j'y connais rien au pays en développement, dans les coins hyper pauvres, euh, dans ouais. des cultures méga différentes, quoi. Il ouais, faut oui. bien. Ouais. Et tu t'es mis, tu t'es mis énormément en difficulté aussi. Ah c'est ouais, la galère perpétuelle, hein. voilà. <rire> mais bon.
1: T'as choisi d'aller dans la galère... Euh... Ouais. T'as as visité quel pays, euh, exactement, pour aller euh, bah, J'ai décidé d'aller
0: en Inde, okay. parce que l'Inde, c'était suffisamment grand. En fait, je me suis dit... Euh, les gens, ils parlent un peu anglais. En Inde, t'as un tissu d'ONG ou d'organisation un peu sociale incroyable. Donc c'est hyper facile, en fait, parce que je suis pas allé tout seul. Hein. Ouais. J'aurais jamais pu, mais j'ai trouvé des chercheurs d'autres ONG. Je leur dis juste, je peux me ramener, on parle, et c'était toujours chaud. C'était trop bien. Ah ouais, c'est vrai, vrai que faut pas faire genre... Euh, c'est. Euh... C'est moi qui réussis à faire euh, un peu ce que j'ai réussi pour l'instant, tu vois. Ouais. À chaque moment, c'est des gens qui ont quasiment tout fait pour moi, qui m'ont aidé euh, à chaque instant, quoi. Tu t'es entouré. Ouais, bah, ouais, mais enfin à balle, quoi. Parce que moi, je comprends rien. Et tu, je vais où en Inde fais pas juste en mode <rire> genre, je prends un bidonville au hasard, j'y ouais. vais. <rire> euh,
1: C'était quoi les, enfin pour euh, l'information, hein, c'est quoi ouais. les ONG avec lesquelles euh, Bah, c'est surtout une
0: boîte de chercheurs qui s'appelle. Euh... Oh, c'est ces acronymes. Ils sont horribles avec les acronymes. E OK. Okay. Euh, et en fait, bah, la raison pour laquelle pris, j'ai pris. Raison pour laquelle je les ai, pris, ai, pris. Ouais. Je les ai contactés, c'est euh, déjà c'est parmi les meilleurs chercheurs mondiaux en, si tu veux, en études de terrain pour le développement économique des populations euh, pauvres quoi. Okay. En gros, c'est-à-dire tu regardes tous les papiers de recherche connus que ce soit sur la microfinance, ou plein d'autres trucs. Mais en général, soit... c'est un gros chercheur qui est au MIT ou à Harvard ou à l'ONU. Sauf qu'en fait. Ouais, c'est le gars qui a les thunes et qui a le nom qui pèse. Mais après, il faut ouais. bien faire l'étude sur le terrain. Et donc, il contactent une ou deux boîtes. Ouais. Euh, en fait, la moitié des études dans le genre sont en Inde. Ouais. Parce que l'Inde, c'est un pays qui est super pour tester des choses. Et à moitié du temps, ils contactent cette boîte de chercheurs-là, IFMR. Donc, ils étaient, ils étaient à fond. Ils allaient l'air cool. Et puis, en fait, eux, ils avaient fait une étude qui venait de finir sur faire des formations aux commerçants à travers des appels audio. Okay. Donc, si, bah, c'est super donc je suis allé voir, déjà on avait parlé par Skype plusieurs fois, et après ils m'ont dit ben, « viens, et puis on va faire. Euh, on va sur le terrain, on parle, et même on va revoir tous les gens avec qui on avait fait la formation. Ouais. » Comme ça, ils disent ce qu'ils en pensent aussi, même de ce truc audio, tu vois. Donc euh, non, ça c'était pas mal. D'ailleurs le truc drôle, c'est qu'à un moment, je me souviens, au bout de quelques semaines avec eux, euh, parce que mais, tous les gens qu'on va voir, aussi, qui, par exemple, bon, on voit juste des gens dans la rue, on voit ouais. des gens qui ont fait des centres de formation, on voit tous ces gens-là qui ont fait cette formation d'appel audio. Ouais. Euh, un moment bah, ils nous sortent tous des smartphones quand même tu vois ouais. Alors, je commence à dire à mes potes chercheurs c'est devenu mes super potes maintenant ils sont trop cool euh, pourquoi vous avez fait ça sur des par appel audio tu vois ils ont dit ben parce que euh, le temps qu'on fasse ça tu vois qu'on prépare la formation puis qu'on fasse une étude de recherche de genre 3 ans euh, ben à l'époque personne n'avait de smartphone c'est pour ça que tu vois j'étais un peu en mode genre, eh gars, genre ils ont des téléphones là et lui il me dit qu'il a depuis 6 mois pourquoi t'as pas
1: fait euh... <rire> fonctionner en agile ça va aller plus vite euh... ouais
0: non mais si tu veux du coup c'est ça moi ce que j'essaie de faire c'est apporter peut-être un peu plus cette approche que je découvre aussi mais de euh... Euh, on essaye d'aller un peu plus vite je je, je je vais à deux heures, mais on essaye d'aller un peu plus vite en tout cas des ouais. euh, trucs un peu ambiance start-up normale quoi, plutôt que de faire euh... en même temps en prenant en compte la recherche mais euh, moi je veux pas commencer par faire des grosses études de recherche quoi parce ouais. qu'après tu le fais à produit fixé et euh, bah, c'est un peu con, quoi. Ouais, enfin, tu vas te bloquer. Ouais. ouais, tu vas te bloquer à fond, quoi. Ouais. Si tu veux, en fait, t'as tous ces chercheurs, toutes ces organisations qui font le meilleur truc, ils sont en train d'essayer de déterminer de quoi ont besoin les gens. Sauf que, en fait, quand tu fais une start-up, en un général, truc technologique, tu t'en fous un peu de ce dont ont besoin les gens. Tu veux juste faire un truc qu'ils veulent, tu vois. Ouais. Genre. ouais.
1: Ouais, je veux, ok.
0: Tu vois, c'est ce côté-là, genre, je sais pas, Facebook, peut-être t'en as besoin, peut-être pas, mais en tout cas, tu le veux. Et puis l'interface, l'expérience... C'est ouf comme, euh, comme ouais. truc, quoi. Et donc, moi, à partir du moment où je me suis je me mets dans ce truc social, et peut-être après, tu fais un business model, etc., où tu as des partenariats avec des gens qui s'occupent de savoir ce qui est bien pour les gens. Moi, mon taf, maintenant, c'est comment est-ce que euh, je construis quelque chose que les gens veulent utiliser Comment je leur fais une expérience d'apprentissage où ils sont vraiment à fond ouais. Après, les cours, de toute façon, moi, je ne peux pas les faire. Donc, autant que quelqu'un d'autre les fasse, et puis, c'est les potes chercheurs qui font leurs études s'ils veulent dessus, tu vois Mais moi ça me simplifie la vie, tu vois. Parce que déjà je comprenais rien. ah Après je suis juste en mode bon, je fais juste une bonne expérience. Déjà c'est suffisamment galère. Mais c'est ça en
1: gros. Et donc quand tu t'entoures de ces gens-là, l'IFMR, c'est des Indiens Ouais, ouais, c'est tous des Indiens. Et est-ce que tu. Enfin, ils veulent lancer cette boîte avec toi Ou alors non, tu vas chercher quelqu'un d'autre. Enfin, je sais que tu as un cofondateur
0: avec toi qui est Indien. Ouais. Comment est-ce que tu te retrouves avec un cofondateur indien dans ta boîte ben, Du coup, j'avais passé un premier mois à surtout faire pas mal d'études sur le terrain avec mes potes chercheurs. là. Eux, franchement, ils le faisaient juste parce qu'ils étaient cool. Hein. D'ailleurs, gens... c'est des indiens, tous des Indiens mais ils ont quasiment tous fait leurs études à l'étranger, aux états unis en Angleterre, dans des super trucs. Après, ils ont décidé de revenir en Inde faire ces études. Alors, c'est la galère. Hein. Moi, j'ai passé un peu quelques journées, 40 degrés, t'es tout le temps dehors à parler à des gens, t'es au soleil. Eux, ils font ça, c'est toute leur vie, tu vois. Ouais. Et ils sont... Bien payé en Inde pays. mais euh, ouais ils avaient vraiment envie d'aider leur pays c'est des héros tu vois et donc oui m'avait pas mal aidé après bon au bout d'un moment j'avais arrêté suffisamment séché de cours donc j'avais ouais. revenir quand même alors ouais. quelques mois je fais genre enfin bon c'est un peu compliqué il faut que je valide mes cours aussi et tout puis après euh, pendant l'été en gros je trouve moyen de retourner en Inde donc ça c'est l'été dernier je me dis bah faut que je recommence plan d'études sur le terrain et puis peut-être là je peux me chauffer et essayer des premiers prototypes le cheminement encore une fois bête au début c'est je me dis, euh, bon, ok, il leur faut une expérience d'apprentissage simple. Okay ouais. euh, en général, ce qui les smartphones, ils utilisent quasiment que WhatsApp dessus. Et aussi, quand tu es dans ces milieux-là, c'est très informel, si tu veux. Le gars sort pas un bouquin pour apprendre un truc de business, quoi. Il va parler à son pote, il y a des réseaux un peu de mentors, un peu entre eux. Alors, en fait, tout simplement, je voulais tester une interface de chatbot, tu vois. Je me suis dit, bon, ben, si je leur fais un mentor, mais en ligne. Euh, clairement, enfin c'est un peu à la mode ici de dire ça tu vois tu fais un chatbot pour ce que tu veux moi c'est pas tant le fait que ce soit une intelligence artificielle etc, que dalle tu vois, mais juste ouais. sous l'interface le, le, vraiment dans le chatbot je me suis dit pour eux ça va être sympa du coup euh, j'ai juste fait des chatbots sur Messenger euh, où j'ai fait mes propres contenus, alors d'ailleurs je me suis fait euh, <rire> je me suis engueulé là dessus au début par les gens, les commerçants que j'ai voir oh, si j'ai fait des contenus, ils me disent c'est quoi cette merde et tout, ouais. genre. <rire> enfin bon <rire> et mais du coup ils ont pas Messenger, ils utilisent pas ouais mais c'était plus simple pour faire un chatbot, sur euh, plein de trucs, de tu vois, c'est ça ouais, alors je leur mon téléphone et puis euh, ils faisaient des trucs pendant 15 minutes, après ils me disaient ce qu'ils en pensaient, euh, c'est là aussi où j'ai découvert que c'était euh, plus alphabet que ce que je pensais, parce que' qu'au début en chatbot c'est du texte, et euh, avant je passais un mois dans le même bidonville au Rajasthan, et c'est ça les premières fois que tu te rends compte sur un chatbot et, et en fait le gars sait pas lire, ou bien parfois en fait ils savent lire, genre les trois quarts, et le reste du coup ils le comprennent avec le contexte Du coup je l'ai fait en hindi. c'était un endroit où je peux le faire en hindi. J'ai des gens, potes qui m'avaient traduit Tout le chatbot quoi euh, Mais en fait je sais pas si tu comprends les trois quarts et le reste tu le comprends par le contexte C'est à dire que tu comprends tout Mais c'est hyper chiant tu vois ouais. Genre moi je parle un peu espagnol Je vais pas faire du e-learning en espagnol <rire> Ça me rendrait fou Ouais euh, et donc, bon, après, je commence à faire les trucs un peu vachement... Je, je refais même chatbot, mais que avec des vidéos ou des fichiers audio d'autres trucs. Et, et puis, en même temps, je bien. suis en galère, tu vois, parce que là, je suis quand même un peu plus intensément tous les jours dans le même bidonville, où fait méga chaud. Euh, faut voir que c'est bah, le cliché en Inde, mais c'est vrai. Moi, j'étais malade, tu vois, de temps ouais. en temps, quand même, j'avais des problèmes, <rire> que je m'habitue à la bouffe et tout. Ouais. Et puis, en plus, tu sais, je me ramène, ils sont en mode T'es qui? Ouais. <rire> tu sais Qu'est-ce que tu viens faire ici? Si jamais vu un mec comme moi, je commence à leur parler de, genre, applications pour les aider. Je suis un étudiant à Hong Kong, c'est enfin, Ouais, ça fait aucun ça sens. Ça fait aucun sens. Et donc, à la fin de l'été, je me dis, bon, j'ai appris plein de trucs, c'était ouf, et maintenant, genre, je peux pas, moi, faire ça. Ouais. Enfin, je, pourrais, mais il y a des gens dont c'est le taf, et des gens qui sont bien meilleurs, et, dans le cliché un peu, non, enfin, t'as startups, et t'as des mecs un peu biz, et t'as des mecs, euh, techno, ingénieurs. Ouais. Alors, moi d'abord, je me suis dit, il me faut quelqu'un qui est vraiment hyper terrain un gars qui ou une nana qui sait euh, de quoi il qui parle qui sait euh, de quoi il parle qui sait qui sait parler à ces populations là tester des choses sur eux euh, faire le design tu vois d'un produit ouais. pour ces gens là du coup j'ai commencé à me renseigner pas mal je fais un peu de networking je fais une deux annonces des trucs comme ça en Inde euh, je rencontre quelques personnes quoi qui pourraient être un peu mon associé là dessus euh, et finalement il y a il y a ce mec il y a Raman qui me contacte c'est un mec qui m'envoie un email euh, il me dit en quelques lignes son profil, son profil, le mec est beaucoup trop surqualifié pour ce que je veux faire. D'accord. Euh, mais en fait, il a genre 50 piges, quoi. Et il me dit juste, bon, est-ce que t'es euh, OK pour travailler avec un, vieux? avec un vieux Il me le dit comme ça. Ouais. Et moi, je suis en mode, pas en façon... Enfin, moi, je suis qui, tu sais Je suis genre... Ouais. Un mec, j'ai genre 20 et quelques, je suis français, je suis en Inde, je suis... Bon, tu connais mieux que moi, tu vois, à ce niveau-là, genre... Peut-être être un peu vieux, que genre, hop, trop jeune, enfin... Ouais. Et euh, on se fait pas mal de Skype, puis je le rencontre, on passe quelques semaines à... à... Non, parler de tout ça, et, et le mec avait l'air parfait, il a tout compris instantanément à ce que je voulais faire. Plus, en fait, il... ça faisait 30 ans, en gros, qu'il faisait exactement le taf j'avais envie qu'il soit fait dans dans la dans ce projet. Ouais. Euh, en plus, il a proposé plein d'idées où j'étais en mode, t'es un génie ouais. <rire> Comment j'y ai pas pensé alors que ça fait quelques mois que je réfléchis à ça ouais. Et donc, moi, le seul truc qui me... Euh tresser un petit peu c'est en mode peut-être il est trop vieux il a va... là ça faisait quelques années qu'il était consultant un peu pour je sais pas la fondation de Bill Gates, l'ONU, il faisait ça en freelance et que peut-être il sera pas assez chaud pour mettre les mains dans le cambouis tu vois ouais. c'est ça la galère c'est tu faut aller dans les bidonvilles d'autres trucs et, et et galérer toute la journée mais lui me dit que c'est ça qu'il avait envie de faire quoi il ouais. avait marre de il avait marre de se faire un max d'argent il voulait recommencer à faire un truc intéressant et euh, finalement bah il est hyper chaud là-dessus quoi il le fait tout le temps okay. euh, il est beaucoup plus productif que moi d'ailleurs c'est limite je me sentais gêné <rire> C'est mon premier C'est un de mes premiers C'est mon premier entretien d'embauche où je vais jusqu'au bout Et j'embauche le mec tu vois ouais. Et le mec est genre bien meilleur que moi et tu commences à te poser des questions bizarres en pourquoi c'est pas lui qui fait la boîte tu sais ouais. euh, ou genre moi je serai à quoi à ce moment-là enfin et, com et comment tu qu'est-ce que t'en en fait
1: cette question-là tu comment tu la résous dans ta tête euh, ah bah où je vais, je vais, je
0: t'avoue que j'ai demandé à un moment parce que je commençais à être gêné juste ouais. en mode genre mais à la fin quand on est décidé pour travailler ensemble ouais. et tout j'étais en mode toi pourquoi t'es chaud pour travailler avec moi et juste ce mec était hyper ouvert et t'es en mode ouais. bah t'as déjà t'as fait dessus et c'est 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 rigolo comme dynamique euh, le jeune le vieux on fait des trucs là-dessus euh. mais tu lui il m'a euh... bien aimé si tu veux mais ouais. ce euh... que je dis tu
1: dois de... Tu as un peu tendance à te dévaloriser à dire bah, t'es ah pas mais, super à sympa tout le temps. Et, <rire> mais, vrai. mais tu dois avoir ouais. des qualités quand même parce que tu vois cette personne-là
0: elle accepte de travailler avec toi. Bah, je pense mais mes seules qualités euh, à ce niveau-là euh, notable c'est euh, j'ai eu des couilles tu vois ouais. parce qu'il n'y a pas ok non il y a quand même pas beaucoup de gens qui savent rien à un certain domaine dans les pays pauvres il y, y a des gens même ils veulent même pas y aller c'est pour le tourisme ou d'autres ouais. trucs comme ça parce qu'ils sont en mode ah c'est trop hardcore et euh, j'y vais. Donc ça, je pense ça plaît à pas mal de gens. L'idée aussi, c'est la raison pour laquelle, en fait, je passais passé aussi quelques mois hein, sur le terrain. C'était beaucoup pour comprendre le sujet, parce que je sais que c'est utile, mais c'est aussi pour me donner de la crédibilité. Ouais. Parce que je sais que si le truc marche, je vais pas, euh, moi, continuer à faire ça tout le temps. J'aurai d'autres trucs à faire, tu vois. gérer l'équipe, etc. Par contre, il faut qu'ils me respecte au moins un peu, tu vois. Ou il ouais. faut qu'ils sachent que... que as une légitimité. Que j'ai une légitimité pour ça, quoi. Et donc, euh, ça, ça marche pas mal, quand même. Ouais. Juste ouais. à plein d'histoires après à raconter, en particulier avec telle ou telle personne. Et puis tu vas de manière, enfin, moi, la manière dont je le ressens, c'est que tu vas de manière hyper humble. C'est
1: ce que tu répètes souvent, c'est, là, du... durant ces... Ces... cette interview, c'est que tu dis que tu n'as pas le savoir, tu n'as pas la connaissance, et donc tu dois aller rencontrer les gens et tu dois aller trouver les bonnes personnes pour apporter. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas forcément, et c'est potentiellement ça aussi qu'il a apprécié. C'est que tu vas chercher les bonnes personnes. Peut-être. Ouais. Ou que tu essayes, en tout cas, d'aller chercher les bonnes personnes. Mmh. Euh,
0: ouais. et, et comment est-ce qu'il a pas fait ça pour l'argent? <rire> <rire> ouais, peut-être qu'il se dit que, que plus tard ce sera toi l'entrepreneur social. Ouais, ouais. Bah, on espère, hein, mais mmh. bon, pas pour nous. Ouais. Et euh, est-ce que toi, euh, donc de ce, ce projet-là, pardon, tu, tu, donc tu travailles maintenant avec Raman? Mmh. Ouais, ça là... fait un an qu'on travaille ensemble temps partiel encore, hein, dans notre temps libre, mais ouais. Ok. Donc ça fait un an que tu travailles avec Raman. Mmh. Euh, Qu'est-ce que, aujourd'hui, c'est quoi le... le produit que vous avez, le, le projet où est-ce que ça en est un peu pour eux bah Là où on en est en fait c'est euh, du coup à partir de septembre dernier Ouais. quand ça travaille ensemble on remet un peu les choses à plat euh, on se dit bon bah maintenant ce qui est important et ce que moi je peux faire avec toi c'est euh, essayer enfin de déterminer un peu c'est quoi le produit qui marche bien sur des petits commerçants plus ou moins en etc. Okay. tu vois l'expérience l'interface et donc très doucement sur genre six mois un truc comme ça 6 sept mois eh ben, moi, je fais des nouveaux prototypes, puis lui, il va les tester sur le terrain, on fait plein de feedback, etc., puis on recommence, puis on recommence, puis c'est puis... essentiellement ça. Puis on a aussi beaucoup, pour finir, on a parlé à énormément de gens encore dans le, dans le milieu, enfin, oui, les, les petits commerçants, mais après, il faut parler à plein d'ONG ou d'autres trucs pour comprendre ouais. comment est-ce que euh, on va gérer tout l'écosystème de, de parties, euh, si tu veux, dans, dans ce qu'on veut faire. Parce enfin, l'idée, c'est aussi de faire de l'argent, parce qu'on veut le gérer comme ça.
1: Mmh.
0: Euh, donc C'est une,
1: une question, dans ce milieu où il y a beaucoup beaucoup d'ONG, de, de ouais. est-ce que faire de l'argent, ça a été une question à un moment où toi, dès le début, t'as dit de toute façon moi, ouais, si je bosse ici, c'est aussi parce que j'ai envie de construire une boîte profitable
0: Ouais, euh, si tu veux, c'est ça. Euh, ouais C'était une des conditions avec euh, mon associé, mais euh, non, on, on fait un truc fort profit. Ouais. Euh, bon, ok, peut-être parce que c'est la manière dont... En fait, ouais, surtout c'est la manière dont on a envie de gérer la chose, quoi. Et dans le profit c'est super, mais en fait, vu la nature de ce qu'on faisait, un truc technologique, on a envie que ça bouge un peu plus vite, on voulait avoir beaucoup plus d'indépendance par rapport à ça, pouvoir réinvestir, comme on le sentait, moins dépendre de partenaires, etc. Ouais. Pas avoir à demander de des thunes. En... Euh... C'est ça, enfin a... c'est super, mais c'est pas comme ça qu'on voulait le gérer quoi. Euh... Okay. Et puis, c'est aussi le cliché de, jeter en mode, l'idée, c'est de faire une start-up tech dans le social. Le cliché de la start-up tech, c'est, c'est un truc qui fait des tunes, qui fait un truc que les gens veulent utiliser. Donc, on veut le gérer comme ça. ok Ouais. Et donc, je, je t'avais coupé dans, dans où est-ce qu'on ouais, a été est le, le produit. Coup, tu disais ah, que, bah, du coup, euh... ouais, c'est ça. On a fait beaucoup de tout ça. Et puis aussi, le contenu, fallait essayer de comprendre au bout d'un ouais. moment, c'est quoi le, quand même, un peu du bon contenu, comment est-ce que t'adaptes du contenu dans le centre de formation, à cet autre format. Et puis là, il y a quelques mois, on est arrivé à un moment où, clairement si tu veux enfin interface l expérience sur les prototypes ils sont moisis hein. ils sont interactifs genre pas ouf enfin c'est bon tu, tu dévalorises donc peut-être en fait ils sont ils sont géniaux ils mais... sont incroyables euh... non on arrivait un point où genre clairement ça va ça c'est bon ok et puis en même temps euh, un moment je commence à regarder Raman et je dis bah écoute moi enfin je, je suis en danger mais je, je savais faire un peu les protos d'un moment, je suis en mode là je, je galère ouais. je peux continuer à faire des trucs mais ça commence à être très manuel ça me prend énormément de temps je pense il est temps que on passe à l'étape d'après quoi de vraiment euh pas trouver, enfin, euh, prendre un sitio, quoi. Ouais. Parce que moi, j'étais le, le CEO comme ça, parce que je suis le premier, il fallait bien que je fasse un truc. Raman, c'est le mec design, produit, terrain. Et là, j'ai en bah, fait, faut faire l'équipe euh, l'équipe ouais. tech, quoi. C'est le truc le plus important. Et donc, c'est il y a quelques mois que j'ai commencé à euh, ce truc-là, quoi. Okay. Et aujourd'hui, est-ce euh, que ça te rend heureux, cette boîte euh, Oui et non. Genre, de manière globale, oui, à fond. J'adore ce que je fais, c'est hyper intéressant, et et tous mes objectifs un peu minimum sont remplis dans un point de vue personnel. D'accord. Euh, après euh, enfin pour l'instant euh, ce que je fais tous les jours c'est horrible quoi je parce que je le bouge trop de la boîte, à chaque fois je fais que les trucs galères enfin à un moment quand je commençais à faire des prototypes du coup je commençais à apprendre à utiliser sketch d'autres trucs euh, de, de designer moi je sais pourquoi je fais ça moi. Ou ouais. <rire> bien là je fais du recrutement, je fais des emails depuis genre des mois et tout. Euh, après quand je parle à des gens ça ça va c'est cool mais par contre euh, ouais, à chaque fois, je repense un peu à ce que je fais, c'est pas mal, et, et peut-être c'est la raison pour laquelle je suis là, je sais pas, parce que moi, au début, je... on en parler, mais ça m'a mis mal à l'aise de raconter ce que j'ai fait, parce que j'ai pas encore accompli, j'ai pas encore réussi à rendre quelque chose, mais ouais. tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui trouvent ça super, déjà. Ouais. Et ouais. ça, c'est un truc qui te motive, aussi, tu vois, ouais. enfin... Là, je pense, moi, mon prochain gros obstacle, c'est, il euh, va falloir que je fasse une, il va falloir que j'ai des thunes, tu vois. Ouais. Ouais. Parce ça, que... tranquille, j'ai ma bourse, mon associé, il est blindé. Ouais. les gars que je suis en train de recruter, ils s'en foutent, en mode, ouais, de l'argent, on adore ce que tu veux faire, Et on est à fond. Mais au bout d'un moment, tu veux une équipe, faut, 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 faut des thunes. Ouais. Donc, soit on se fait des thunes vite, c'est la galère avec notre modèle, soit faut que je lève des thunes. Donc, euh, c'est ça, moi, ce qui me préoccupe un peu plus en ce moment. D'accord. Euh, mais l'année prochaine, faut clairement que je, je lève des thunes. Et encore une fois, je sais pas faire. <rire> Après, je peux parler de ça avec passion, mais. Euh, ouais, bah lever bah, des thunes auprès d'investisseurs, quand tu fais du e-learning euh, euh, en Inde, un truc milieu qu'ils connaissent pas, tu vois. Ouais. Je peux, je peux les convaincre, mais il faut plus de pédagogie. C'est ça plutôt mon prochain défi, je pense. D'accord. Et euh, Pour l'instant, je suis confiant. Mais euh, <rire> c'est ça va sûrement de galère.
1: Ouais, ouais bah de toute façon, mais comme tu dis, t'as commencé en disant de toute façon ça je sais pas faire mais ouais. j'ai l'impression que c'est pas le, début, le plus galère que depuis... j'aurais fait je pense ce que je dire hein, depuis le début tu ne sais pas faire hein. tu t'es retrouvé dans des bidonvilles en Inde je pense que ça fait quand même un choc euh, au début
0: ouais euh, tout le temps en fait hein. ouais mmh. je sais pas la part des gens ça va c'est tranquille mais après le nombre de fois où tu parles à des gens et bah euh... ben, ça va c'est je veux dire c'est le cliché c'est genre ils sont pauvres ils sont malheureux mais genre trop pas tu vois ils ont une vie normale par contre il y en a certains ils sont dans une galère mais genre pas de possible Euh... Et moi, un des trucs qui plus marqué, c'était euh, euh, la première fois que j'étais en Inde, je parlais à plein de gens un peu en mode, ah, oh, comment est ton commerce Peut-être, je vais faire un truc de formation, qu'est-ce qui t'intéresse, blablabla. Ouais. Avant, j'étais allé voir euh, une famille... Alors déjà, ce qui est drôle, c'est quand tu vas dans des bidonvilles, il n'y a pas de nom de rue, donc euh, tu mets genre 30 minutes à les trouver et tout. <rire> c'est chez eux, tu vois. Et euh, c'était euh, euh, un couple avec leur fille de 16 ans. Et le couple, ils avaient... Euh, un petit magasin dans dans une rue pas loin c'est pour ça que j'étais allé les voir parce qu'ils étaient dans la base de données des gens que je pouvais aller voir si j'arrivais à les trouver et quand j'y suis en fait du coup en fait ça faisait un an que euh, ils travaillaient plus dans leur euh, dans leur commerce pourquoi parce que euh, le père avait fait un infarctus ou une crise cardiaque euh, et ça faisait un an qu'ils étaient en galère absolue et euh, et et normalement, à chaque fois, je ouais, je demande « Tu veux quoi pour ton commerce ?» ou « Tu veux quoi en formation ?» ou d'autres trucs. Et eux, ils m'avaient dit rien. Et normalement, il y en a plein ils me disent juste « Je peux pas avoir de l'argent, tu vois ouais. ?» <rire> Et c'était se rien, et je en genre « Non mais vraiment, tu vois Genre, moi, je suis dans une position où j'ai que ça à faire de, de faire un truc pour t'aider. » Et ils me regardent et ils disent un truc genre en mode « Mais là, tu sais, déjà, si on peut retourner travailler, ça va être super, quoi. On a prévu de réouvrir la, le petit commerce de 3 mètres carrés dans une semaine. » On est hyper heureux, donc euh, fais rien, tu vois. Et du coup, je vais chez des gens. Je me je suis pris une histoire horrible pendant une heure qui me raconte comment le mec est devenu un zombie. Euh, en plus, ils veulent rien, tu vois. Et en plus, ils m'ont filé à, genre à bouffer et à boire. Et quand t'es là, t'es dit, putain, genre... Ouais. Du coup, euh, ouais c'est tout le temps en bad, quoi. Euh, mais ça, c'est plus euh, continuellement. C'est pas pas un truc auquel tu t'habitues. Hein. Ouais. Euh... Et quand tu fais le soir, quand tu rentres chez toi, que t'as rencontré toute la journée...
1: Je sais, pas, je sais pas combien de personnes tu rencontres par jour mais euh, en tout cas que t'as rencontré durant la journée des personnes
0: comme ça euh... bah je sais pas ça, ça, ça je, au bout de, en fait c'est surtout l'été où ça m'est tapé sur les nerfs parce que euh, j'ai fait plusieurs mois de ça je fais deux mois de ça et au bout de deux mois j'en pouvais plus ouais. et euh, c'est nul mais bah, par exemple les trucs euh... <rire> du coup quand j'y allais j'étais en mode low cost tu vois euh, bon je traîne la journée mais c'est l'Inde, c'est trop pas cher, mais es en mode, il faut que j'économise le plus de thunes possible, alors ouais. que j'avais clairement les thunes de, de ma bourse et tout pour, ouais. pour traîner en Inde, quoi. Euh, et donc, au début, j'avais fait l'erreur de, euh, de trouver les, les, pires logements, les moins chers. À un moment même, j'ai trouvé, je suis fait un pote, en gros, qui gère un hôpital en Inde à 2 heures de route de Delhi. Et, euh, et du coup, il m'a filé une chambre dedans gratuite, tu vois. Tu et moi j'étais hyper content, et du coup j'ai vécu genre juste 20 jours dans une chambre d'hôpital. Et genre j'étais en dépression absolue, puis la journée ça puait la mer, et le soir genre j'étais dans un hôpital. Et donc, tu vois ça c'est le truc à ne pas faire. Donc après j'ai changé d'avis, mais genre trop le contraire, j'étais en mode genre, tu sais quoi, quand je rentre le soir il faut que je kiffe. Et donc à un moment, quand j'étais là dans le bidonville pendant un mois dans le Rajasthan... Euh, j'ai déconné, j'ai pris genre une des guest houses les plus chères de la ville, tu vois. Alors bon, c'était clairement pas grand-chose comparé ouais. à un hôtel en France ou autre, ouais. mais mais genre on était que 10 dedans, on dînait tous ensemble dans une énorme table, il y avait des jardins, il y avait des pans dans le jardin, des trucs <rire> comme ça, tu vois. J'avais euh, j'avais deux mecs qui me filaient du thé quand je voulais, euh, donc non le soir faut kiffer quoi. Ouais. Mais après là j'ai un peu abusé, tu vois. Donc maintenant quand j'y retourne je vais juste en mode normal je prends une chambre normale où j'ai une télé je mets ma switch je joue à smash je regarde un film <rire> mais euh, ouais au début tu vois j'ai appris à ouais. gérer ce côté-là aussi c'est grève,
1: parce que sinon ça te déstabilise en fait tu euh, sais.
0: ouais mais parce ça que... c'est nous parce que nous on connaît pas ça mon ouais. associé par exemple bah lui euh, et parce il que, est là, je... là dedans si tu veux. donc ce que,
1: que je me dis je... Enfin, je sais pas si c'est une interprétation hein, ouais. mais c'est toute la journée tu rencontres des gens qui n'ont pas d'argent qui mmh. doivent bah, économiser et donc en fait toi tu projettes sur eux Enfin, sur toi, pardon, ce que tu as vu sur eux. Tu dis, ben bah, en fait, moi aussi, je dois économiser. Peut-être, peut-être, tu te sens mal, t'es en mode, c je vais voir des pauvres, j'ai pas le droit d'être riche. C'est ça, est -ce que, <rire> mais est-ce que moi, enfin, honnêtement, moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'arriver. C'est, je vois toute la journée des gens qui n'ont pas d'argent, et moi, je suis potentiellement culpabiliser, je sais pas si c'est si le mot, mais en tout cas, avoir un, un sentiment un peu bizarre vis-à-vis d'eux, de dire, euh, pourquoi est-ce que moi, j'ai de l'argent et eux n'en ont pas
0: Ouais, bah ça, c'est sûr que tu as... Ouais. Euh ça, 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 ça met les choses en perspective, quoi. Ouais. Mais, aussi dans l'autre sens, tu sais, je me dis, bah, hey, si tout d'un coup, je perds absolument tout ce que j'ai, en vrai, tu sais, même quand toi, tu te dis, si je perds tout ce que j'ai, tu, tu penses pas autant de choses que eux n'ont pas, tu vois, fin, ouais. <rire> dans certains de ces endroits. -là, ils ont vraiment, genre, que dalle. Genre, toi, ce que t'as dépensé en une semaine, c'est ce que le mec a gagné sur toute l'année, enfin, bon. euh, et pourtant, la plupart, ils sont, ils sont contents, hein, ça va, Voilà, hein. il y a des histoires d'horreur, clairement que t'as pas trop. Enfin nous les gens qui sont, c'est beaucoup plus psychologique quand des gens sont extrêmement malheureux en France, etc. Je, je, non, je veux pas faire genre il y a pas de pauvres, etc. Ouais. Mais c'est pas le même niveau quoi. Euh... Mais non, moi je vois plutôt dans l'autre sens aussi en positif. Tu te dis bah je serai jamais vraiment dans la merde si je garde le bon état d'esprit et si en plus c'est dans le système français, où ça peut aller quoi. Ouais, t'aide. Un ouais. peu. Ça te remet les choses en perspective. Un petit peu ouais.
1: J'ai, je pense, on va peut-être après terminer là-dessus, mais j'ai une question. Est-ce que t'as une une personne, une anecdote, un, un truc un peu, euh,
0: je dirais joyeux, euh, un joyeux. qui te reste en tête, un peu yes, un truc joyeux, ouais.
1: um, une personne que t'as rencontrée, ouais, t'as marqué, balle, à un...
0: bah tiens, um, ça c'est mon histoire préférée de euh, quand je me, quand je je baroude en Inde là, c'est um, um, Tiens, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis content de faire ce que je fais, pas mal. C'est parce que quand j'ai commencé au tout début, tout au début, hein, ouais. genre avant d'aller la première fois en Inde, j'étais en mode, ce truc va être impossible. Euh, je mode, clairement, ça va pas marcher et je vais galérer à balle. Ouais. J'étais bon. Qu'est-ce que je veux en tirer ou pourquoi est-ce que je le fais à ce moment-là Puisque clairement, je vais apprendre plein de trucs pour moi en perso, mais dans une délire social, c'est ce que je peux aider des gens. Je m'étais dit, bah, tu sais quoi, si au moins, je sais pas, je euh, suis encore en master, hein, je suis en train ouais. de le finir, mais si d'ici à la fin de mon master, genre, ça marche pas, mais au moins j'aurais aidé quelques personnes, bon, avec mes prototypes ou avec d'autres trucs, ben, ça va, ça vaut le coup, tu vois, au moins genre quelques personnes. Alors ça, clairement, en fait, je suis hyper content parce que c'est réglé, tu vois, j'ai déjà aidé pas mal de gens, hein, des centaines de gens, à parler, à les faire sourire ou à tester mon prototype, on parle, on se rencontre, ouais. à ton commerce, tu pourrais faire ça ou ça. Et celui que j'ai le plus aidé, d'ailleurs c'est lui qui m'a encore plus aidé, c'était mon traducteur. Euh, dans le Rajasthan là je, je suis passé par plein de traducteurs différents parce qu'en plus parfois ça a galère, j'ai des traducteurs qui parlaient moins bien anglais que le gars à qui j'essaie de parler <rire> il y a que des embrouilles comme ça tous les jours euh, mais moi, moment j'ai un gars il est super ça fait au moins une semaine qu'on travaille ensemble, en fait c'est quoi c'est euh, je teste un de mes prototypes et on prend des Uber quoi qu Uber, quand même. je prends des Uber, je vais dans ce camp de bidonville puis après je vais dans un autre bidonville puis je vais dans un marché etc et on toute la journée, on fait des trucs comme ça. Et puis, lui, il traduit. Et puis, on en parle. Et pendant toute la semaine, je vais parler pas mal. Le gars, c'est devenu mon pote. Ouais. Hyper cool. Il me donnait son avis sur ce que je faisais, etc. Alors que c'était un gars... Euh, je crois que je le payais, genre... Pour le total, j'ai payé 20 balles, tu vois. pour ouais. deux semaines de taf, un truc comme ça. Ouais. Euh, et à un moment, ce mec m'a tué. Parce que euh, un matin, il me rejoint au taf. On se rejoint vers 8h. En mode, bon, bah, on va recommencer une nouvelle journée à faire ça. On va aller dans cet endroit, cet endroit. Et, et là, il me regarde. Il me dit... Euh, mais euh, tu sais, si tu veux parler à des pauvres, genre, il m'a dit, moi, je suis pauvre. Et genre, j'ai plein de potes pauvres, hein. <rire> et moi, ouais, je suis hyper gêné, en mode, genre, quoi Il me dit, non, mais parce que là, on, on galère tout le temps, on des inconnus. OK, moi, je suis pas indien. Même si suis c'est un indien, tu vas parler à des inconnus, du Nepli, et tout. Et il me dit, mec, on va voir mes potes. Puis, genre, eux aussi, ça peut être bien pour eux, ce truc, tu vois. Et après, je vois, genre, OK, OK, bonne idée. Et après, il me dit... Et d'ailleurs, arrête de prendre des Uber. Enfin, c'est ça coûte de l'argent, et c'est long, elle dit, pourquoi on va pas sur ma petite moto, tu vois, il avait une bécane. Je commence à dire, mais non, t'inquiète, c'est mon hiver, là, l'hiver, ça te coûte genre 1,50€ pour 30 minutes de trajet, tu vois, j'étais en mode, ça va, je peux payer ça, tu vois. Ouais. Euh, genre, mais non, et du coup, je me dis, bon, bah, en vrai, t'as raison. Et après, on passe plusieurs jours, où c'est juste moi sur sa moto, et on est à fond, genre, moi, les cheveux dans le vent, j'ai l'impression que je vais mourir tout le temps, parce que t'es en Inde sur la route, et puis on va voir ses potes, et ses potes, ils nous disent plein de trucs, du coup, ils sont beaucoup plus chauds pour nous raconter, euh, ce qui se passe, et ça, c'était comme euh, comme semaine finalement que j'ai passé avec lui, tu vois. Le gars est ouf, j'ai ce truc beaucoup plus euh, euh, serein, tu vois. Tu parles à des gens qui sont sympas, c'est beaucoup plus cool à faire, tu as du bien meilleur feedback, je rigolais avec le mec. Le soir, il m'invite chez lui, dans sa vieille maison, il était aussi dans un petit bidonville, quoi. Ouais. Je bouffe avec lui, sa femme, sa, sa fille. Euh, on se tape des bars, après tu te rends compte, bah ouais non, le mec, ok, il est pauvre, mais il est normal, on, on fait des blagues sur Trump, tu vois. Ouais. Le mec le connaît, il a regardé les... Ils, il rigole des mêmes trucs sur Trump que toi ou moi, et à la fin, donc ça je viens de passer un moment super avec lui, et c'est justement le plus utile de, de mon été, et le mec est en galère, il a pas de taf, tu vois, donc à la fin il commence à dire, est-ce que tu peux pas m'aider à trouver un taf Alors je vais trouver une ou deux ONG que j'avais rencontré, j'avais trouvé un autre français dans la ville, etc., et j'insiste à balle pour qu'il l'embauche, pour ce genre de choses, et finalement l Après, il l'a embauché, Pris il que c'est s'est mal passé, alors le... Là le, le gars français il commence à m'envoyer des messages. Genre, Ton gars, est-ce qu'il est pas top, etc. Qu est que, en, quoi est-ce que tu m'as embarqué et Moi j'en suis, non il est ouf, garde-le et tout. Et après il leur donner une deuxième chance et dit en fait ça va, il est top.
1: Ouais.
0: Et tu vois, donc ça c'était pour moi une histoire ouf. Et après c'est ce qui a fait un peu me valider. de Au moins j'ai aidé un ou deux gars, tu vois. Ouais. Euh, parce que voilà, il y a un mec, il était super sympa et je lui trouve un taf. Et je lui trouve un taf, c'était un truc énorme pour lui, tu vois. Et, en même temps lui il m'a beaucoup plus, enfin il m'a autant aidé moi que moi je l'ai aidé lui, tu ouais. vois, mais euh, ça c'est mon meilleur moment en Inde c'est ce mec quoi il était ouf faux
1: ok non mais c'est une super histoire
0: mmh. mais, mais en plus c'est ça c'est ce que tu disais
1: ce qui est, je pense que c'est là où ça rend le truc encore plus beau c'est que c'était un échange c'était plus ouais. toi qui lui apportais juste entre guillemets enfin euh, pardon toi qui lui demandais le feedback mais c'était aussi lui qui t'apportait la traduction t'avais
0: un, un oui non bien échange. sûr mais c'était tellement drôle ce moment il me dit tu vas voir des pauvres chars nous on est tous pauvres dans ma famille <rire> mes potes tu vois pourquoi est-ce que tu es ouais. hyper officiel Enfin, c'est ça aussi. Il faut se détendre. Ouais. Peut-être c'est euh, ce qui fait flipper pas mal de gens euh, sur ces sujets-là. Tu vois, ça a l'air hyper galère. Et c'est galère. de Je, Je pense que c'est un peu galère de faire ce que j'ai essayé de faire. Mais c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Tu demandes à plein, de. surtout dans le social. Tu demandes à plein de gens de t'aider. Ils veulent tous t'aider. Tu te détends. Tu vois, t'arrêtes de... de prendre des traducteurs hyper officiels avec un... un sondage préfet. Tu vas parler aux gens de manière normale, quoi. Ouais. Euh, et ça passe tellement mieux. Et, et pourquoi tu veux autant aider
1: bah, Je sais pas, euh... <rire> C'est une question, hein. tu parles beaucoup que j'ai envie d'aider ceux-là, j'ai envie d'aider ces gens, j'ai envie d'aider...
0: Est-ce qu'il y a un truc qui te pousse à te dire euh, j'ai envie euh, d'aider les gens euh, de Je bah, sais pas, peut-être je me tape déjà suffisamment de barres dans ma vie, euh, ouais. et je rigole suffisamment avec mes potes et d'autres trucs, et je me dis, bah ouais, je peux aussi faire un truc pour les autres... Euh... Ouais, je sais pas, ça c'est peut-être un truc très personnel, mais je pense qu'on est beaucoup à vouloir aider finalement euh, les autres. Après, faut trouver euh, les moyens de le faire, quoi. On le fait tous un peu à sa manière. Bon, voilà, moi ma manière c'est euh, tout en me tapant des. Moi j'aime bien voyager aussi, tu vois. Que, genre, je vais voyager dans ces endroits hyper galères, apprendre plein de trucs et essayer de faire une boîte euh, comme ça, quoi. C'est peut-être ma manière de faire ça, mais okay. tout se valent, je pense. Euh...
1: Ok. Bah écoute, merci beaucoup Ryan. Avant de terminer. Je te demande toujours euh, une recommandation. Je trouve que ça... Si les gens sont arrivés jusqu'ici dans le podcast, ça veut dire qu'ils ont appris à t'apprécier. Et donc peut-être que toi, tu peux leur donner un truc, euh, une recommandation. Ça peut être vraiment tout ce que tu veux. Ça peut être euh, mmh. un film, ça peut être un voyage, un jeu vidéo, un livre, un...
0: tout ce que tu veux. Ouais, bah peut-être le plus simple, c'est qu'ils aillent euh, voyager dans ces pays-là, dans des pays en développement, mais ah. pas en mode touriste, euh... C'est ultra différent d'aller sur le dos d'un éléphant, ce qu'il ne faut pas faire, en Inde ou en Thaïlande, que euh, d'y aller vraiment peut-être de, de flâner un peu, de se balader dans les rues, de de voir que c'est vraiment quoi la vie là-bas. C'était dans un autre monde quand t'es parfois dans les, les, les vacances de tourisme avec les programmes préfets. Et euh, je rends compte que voilà tout, tout le monde est pareil partout, euh, on regarde, euh, on joue au même jeu vidéo... Ou, ou... On n'aime pas la même bouffe, tu vois, mais ça c'est intéressant, s'il faut goûter ces trucs, enfin je sais pas, moi vraiment aller voyager mais de manière authentique, je pense que c'est un truc galère à faire en vrai. Mais euh, parce qu'il faut pas prévoir, tu vois, il faut ouais. juste y aller ouais. et, et improviser un peu sur le chemin. Et ça, ça.. Je pense que ça, moi ça m'a apporté beaucoup, je pense que ça pourrait apporter à beaucoup de gens aussi.
1: Et en Inde, est-ce qu'il y a une ville que tu as préférée plus qu'une autre où, euh, non en fait l'Inde c'est tellement différent
0: Pauf, tu sais en plus j'ai été nul hein. sur tout le temps que j'ai passé là-bas j'ai fait que quelques jours de visite tous ah. les jours j'étais en train de taffer <rire> donc c'est pour ça que maintenant je suis en mode je suis <rire> pour voir
1: <rire> t'as pas fait le le, le Taj Mahal ouais, non je
0: suis pas allé même mes jours de visite c'était visiter des marchés euh, pour voir un peu la, la vraie vie aussi euh. Ouais. Euh, non n'importe où en Inde mais l'Inde c'est bizarre l'Inde c'est tellement différent partout ouais. Euh, que n'importe quel endroit en Inde, je pense, vaut euh, énormément le coup. Mais ouais, commencer par Delhi, il euh, y, y a de tout, hein. Ouais. Pas mal. Déjà, tu peux, c'est ouais. grand. Ouais, ouais, c'est grand. Euh... Ces pays sont plus safe qu'on ne le pense. Ouais. Ok, peut-être moi, je fais hyper peur, tu vois. Ouais. Je suis ultra baraque. Mais toi, il est jamais rien arrivé. Mais ouais, mais, ouais mais jamais rien arrivé. Je me suis toujours senti hyper tranquille. Alors bon, peut-être n'y aller pas tout seul, mais enfin, euh, il y, y a de quoi découvrir et de bien s'amuser. Euh. On écoute la même musique en boîte. Ça, c'est important.
1: <rire> ok, bon, on va terminer là-dessus. Déjà, l'épisode précédent, on a terminé sur... Euh, le, je crois le, les derniers mots, c'était boîte. Donc là <rire> voilà, on termine sur la même chose. Euh, merci beaucoup, Ryan. Franchement, c'était génial. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai passé ouais. un super moment. Ouais, c'était hyper cool. Et puis, j'espère que les gens qui ont écouté auront aussi euh, passé un bon moment. Merci à tous d'avoir écouté. Au revoir. Merci d'avoir écouté le cinquième épisode de La Dose. Si vous êtes encore en train d'écouter, c'est sûrement que ça vous a plu. Si vous voulez me soutenir et avoir plus d'invités comme Ryan, plusieurs solutions. Vous pouvez me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou toute autre plateforme de podcast. Vous pouvez aller liker et suivre la page Facebook, Instagram, Twitter de l'émission. Vous pouvez surtout partager ce podcast à vos amis, votre famille ou vos collègues. La dose est disponible sur toutes les plateformes imaginables. Apple Podcasts, Spotify, Deezer et bien d'autres encore. Vous pouvez suivre toute l'actualité sur les réseaux. À très bientôt